0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par 366 avec pour partenaires médias CB News, Redcard et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la géolocalisation en publicité digitale, comment ça marche les terminaux mobiles étant au cœur de l'expérience digitale des consommateurs, le concept de géolocalisation est de plus en plus au centre des stratégies d'acquisition d'audience et de clients. Mais qui t il derrière ce concept de géolocalisation, amené à se développer de plus en plus fortement avec l'avènement de la 5G et des objets connectés Pour en discuter, Luc Vignon de 366, Carole et d'Adventory, Eric Gellers de Programmatic Marketing, Frédéric Oliven, président de l'IAB France. Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, bonjour euh, madame, bonjour messieurs, pour parler de ce sujet euh, qui est clé sur le marché de la publicité digitale et du programmatique euh, en particulier, à savoir la géolocalisation. Euh, nous allons euh, évoquer la manière dont fonctionne euh, ce concept et aussi quels sont les, les enjeux euh, autour. Et ma première question, et je vais te la poser euh, à toi euh, Luc, même si vous aurez également l'occasion d'y répondre, Eric, Frédéric et Carole. Comment fonctionne la géolocalisation et qu'est-ce qu'on entend par géolocalisation en publicité digitale Luc. Me poser cette
1: question-là à moi, qui représente la PQR, c'est comme demander à un poisson son sentiment sur l'eau. C'est La géologue c'est un élément constituant même de notre ADN. Quand on s'appelle Nice Matin, la Voix du Nord les dernières nouvelles d'Alsace, Ouest-France, le Télégramme de Brest et, 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 et tous les 47 sites constituant l'ensemble de l'offre, bah, nativement, dans notre ADN, on est géolocalisé. La, la première porte d'entrée euh, des contenus, produits par les, euh, 30 000 correspondants, les 25 000 correspondants locaux et les 5 000 journalistes, les 35 000 contenus quotidiens co euh, produits, sont des contenus dont la porte d'entrée est constituée par les 7 km en moyenne, dans lequel vivent les Français dans leur quotidien. Donc euh, la géologue, chez nous, c'est, euh, euh, comme l'eau pour le poisson, euh, un élément constituant. Après, deux façons de, de traiter ce sujet-là sur la publicité, soit du contextuel, géolocalisé par définition, ou mmh. euh, une entrée plus horizontale, donc ça c'est l'entrée verticale, ou une entrée plus horizontale où on va chercher l'audience constitué par les gens qui consultent du contenu, quel qu'il soit le contenu, sur la, la zone
0: intéressante pour l'annonceur ou euh, l'agence. Merci Luc. Frédéric, tu représentes en tant que président de l'IAB, j'allais dire, l'ensemble de l'écosystème français euh, publicitaire digital. Quelle est ta vision de la géolocalisation C'est beaucoup d'honneur beaucoup
2: que tu me fais et, et je charge. Euh, donc je vais essayer de me montrer digne, euh, disons que d'un point de vue plus technologique et juridique, euh, donc j'ai révisé un peu pour, pour l'émission et me suis refait expliquer certaines choses par des experts juristes euh, il y a historiquement depuis l'arrivée du téléphone mobile une géolocalisation qui se fait via les téléphones mobiles et qui obéit à des règles assez strictes euh, d'un point de vue d'encadrement de légal euh, notamment en termes de consentement des personnes, soit la géolocalisation est euh, essentielle au fonctionnement du service, elle, elle nécessite un consentement spécifique mais elle n'est circonscrite exclusivement au fonctionnement du service, soit elle peut être euh, pratiquée, donc, encore une fois, sur un mobile et extrêmement précisément. Donc euh, elle, elle peut être pratiquée à d'autres fins que le fonctionnement du service, donc, notamment à la publicité. Et là, elle va nécessiter un autre consentement express et, et distinct. Euh, soit il ne s'agit plus d'une géolocalisation extrêmement précise, hein, mais euh, une géolocalisation par le point d'accès à par exemple une borne de téléphone mobile, une borne Wi-Fi, auquel cas les règles sont plus souples. Elles permettent d'avoir des informations assez précises sur les déplacements des individus, euh, anonymisées euh, ou pseudonymisées, comme on dit aujourd'hui, mais elles ne sont pas euh, une géolocalisation au sens extrêmement précis du terme à l'individu et euh, celle qu'on peut faire avec nos téléphones portables à tous, et donc les règles de consentement euh, qui permettent ensuite de faire de la publicité sont, sont plus souples. Euh, et, euh, et donc c'est ça dont on, dont on peut se parler. Si on dit qu'est-ce que la géoloque, c'est deux grands enjeux-là. Et on voit bien par exemple dans les accès à des bornes qu'il euh, peut s'agir d'une géolocalisation faite à travers un ordinateur, pas seulement un téléphone mobile, tout autre type de device qui se connecterait euh, à une borne GPS ou à, euh, ou à une borne Wi-Fi par exemple. Merci Frédéric.
0: Eric, Alors, la, ta vision ah, de ouais. la géolocalisation
2: ah, La
3: géolocalisation, elle a fait beaucoup parler d'elle quand même, notamment via la CNIL. Alors c'est la géolocalisation via le téléphone mobile qui est justement très précise en temps réel. Si vous avez des, des applications sur ton téléphone, certaines tech mettent leur SDK, donc c'est des fichiers textes, au sein de ces applications pour remonter la position justement de, de l'utilisateur en temps réel. Alors c'est vrai que ça a beaucoup de valeur parce que vous savez... Si c'est un, un de vos prospects pour une marque, pour, je sais pas, la FNAC, par exemple, ou Petit Bateau, vous savez où il habite, où il travaille, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, ça a beaucoup de valeur. En même temps, au niveau, justement, Privacy, c'est une des données, si ce n'est la donnée la plus sensible. Donc, voilà, les, euh, une, euh, après l'application de l'entrée en vigueur du RGPD de l'année dernière, justement, ce qui, la CNIL s'est euh, attelé à euh, un peu euh, cliner, justement, cette partie-là, cette partie géolocalisation mobile, en, justement, imposant ses règles à certains, certaines adtechs qui utilisaient cette donnée-là, des fois de manière un peu trop libertaire par rapport aux consentements des utilisateurs. Donc c'est un une donnée très précise. On peut faire des campagnes uniquement géolocalisées, d'accord, qui peuvent être pertinentes, mais c'est une donnée très sensible
0: à la fois. Merci euh, Eric. Carole, ta vision de la géolocalisation
4: Alors euh, déjà pour commencer, c'est une des plus anciennes données du marché, hein, puisqu'on l'utilisait déjà en offline, hein, sur toutes les stratégies. Euh, donc on utilise ça en décrochage régional, en PQR, comme l'a dit euh, Luc tout à l'heure, euh, bien longtemps avant que le digital arrive. Euh, donc c'est un fondamental, un objet fondamental dans la publicité, dans les stratégies publicitaires aujourd'hui. Euh, je vous rejoins tous sur euh, euh, cette sensibilité quant à la précision de la géologue euh, qui est utilisée qui est effectivement différente euh, qu'elle soit euh, captée euh, via desktop ou euh, mobile, mobile in -app, mobile web etc. Donc on a des, de la sensibilité concernant la précision on n'a pas toujours la même précision c'est un vrai sujet euh, en tout cas euh, dans notre quotidien, euh, qui est un sujet pas souvent compris euh, de, de nous tous, mais qui est très technique. Euh, en ce qui nous concerne chez Adventory, c'est effectivement un fondamental, euh, puisque dans tout ce qui est DCO et, 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 et messaging, en fait, c'est la première donnée pour laquelle on est venu nous chercher et sur laquelle on a déployé effectivement cette, cette stratégie et l'utilisation de cette donnée géologue. On va juste rajouter une autre donnée qui ne vient pas du digital, euh, mais qui vient aussi des données INSEE, des îlots, euh, puisqu'on peut raccrocher euh, à les géologues. Et donc ça, c'est de la donnée qui, qui est accessible, puisque c'est l'INSEE, euh, qui va euh, nous permettre aussi de raccrocher des données socio euh, en plus euh, de, du, de la position d'internaute.
0: Merci, Carole. Euh, une fois qu'on a défini la géolocalisation, donc on dit que c'est quand même un élément très ancien, mais qui est de plus en plus intéressant et de plus en plus précis, notamment, comme tu l'as dit, Frédéric, via l'utilisation du device mobile, mais au, au sens large. En quoi la géolocalisation est vraiment un enjeu pour le marché publicitaire Luc bon, C'est un, un
1: enjeu, comme le rappelait Carole, un peu historique. C'est à quelle cible je m'adresse et dans quel moment de vie ou dans quel bassin de vie je m'y adresse. Pour les annonceurs ou pour les réseaux de retail en particulier, c'est évidemment fondamental. Comment je fais pour sensibiliser le consommateur à un moment où il est en phase possible de consommation, c'est-à-dire proche du point de vente C'est évidemment des données clés et des moments de targeting ou de ciblage qui sont fondamentaux. Euh, L'autre aspect, c'est bien sûr euh, dans quel contexte je le touche, euh, puisque ce qui était évoqué tout à l'heure sur la partie mobile, sur la, euh, euh, un peu hors-sol de, de, de certaines approches de géologues, est tout de même un, un peu compliqué, puisque, encore une fois, le, le, la façon d'adresser le message dépend fondamentalement du contexte dans lequel il est adressé. Le contexte, bien sûr, euh, du moment, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est l'après-midi, est-ce que c'est le soir euh, et, et dans quelle situation géographique il est bah, évidemment, est-ce qu'il est capable dans un délai court du coup la notion de message est importante puisque évidemment, euh, un délai court de consommation veut dire qu'il y a peut-être un achat d'impulsion s'il doit y avoir un achat d'impulsion alors il faut que l'incitatif soit fort et on rejoint les, les problématiques de DCO donc voilà c'est une histoire de cohérence dans la prise de parole des annonceurs euh, à un moment donné un peu stratégique d'un potentiel de consommation et, et, et il faut à tout prix, et ça, c'est l'enjeu, nous, qu'on essaye de porter, euh, d'avoir une prise de parole qui soit la plus cohérente possible sur l'ensemble de ces items-là, pour que ce soit efficace. Parce qu'on a toujours un peu dans la pub le côté... Euh, on utilise de la techno et puis on croit que ça fait tout. Un petit peu côté magique, euh, mit Harry Potter et, et sa baguette magique. Mais non, 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 c'est évidemment pas magique. Euh, et, et on oublie parfois que la stratégie d'une prise de parole correspond quand même à un certain nombre d'items de, de, qu'il faut respecter si on veut que ce soit efficace
0: et pertinent. Alors justement, tu parles de respect d'items et c'est le rôle de l'IAB notamment de faire respecter un certain nombre d'items sur le marché de la publicité digitale. En quoi, de ton point de vue Frédéric, cette géolocalisation est un enjeu pour le marché et le comprend-il Quelle est ton observation alors, le marché comprend
2: très bien euh, l'enjeu. La technologie, euh, aujourd'hui, permet euh, des choses nouvelles. Euh, l'enjeu pour, euh, pour l'IAB, qui représente euh, une part de l'écosystème, c'est dans sa discussion avec les régulateurs, avec en particulier la CNIL, dans la mise en œuvre du RGPD, euh, d'arriver à trouver la, la, la conciliation entre le renforcement de la protection individuelle que prévoit le RGPD, qui est nécessaire, qui est le pendant de ces, nouveaux, euh, de ces nouvelles capacités technologiques, et en même temps de ne pas euh, être trop radical euh, dans la, la mise en œuvre pour permettre... À cet, euh, à cet essor euh, de ce que permet la géologue de, de se faire. Et cela, c'est pour tout l'écosystème. Donc Luc l'a parfaitement rappelé. D'un côté, la demande, celle des annonceurs. De l'autre, l'offre. Et l'offre, elle est double, finalement. Celle des retailers qui se retrouvent dans une position assez intéressante de pouvoir amener, euh, qui eux-mêmes ont besoin de montrer euh, l'efficacité de ce qu'ils font et de pouvoir amener la preuve de cette efficacité à des annonceurs, donc qui vient effectivement acheter en magasin un produit à la suite d'une exposition à une, à une, à une activation euh, digitale. Mais ce qui est fondamental, c'est pour les médias, et je dirais en particulier les médias traditionnels, parce qu'on ne se fait aucun souci pour les Américains qui ont euh, aujourd'hui beaucoup de moyens euh, de réconcilier euh, tout un tas de données et d'apporter euh, des éléments d'information. L'enjeu, il est par exemple, de permettre typiquement à l'ensemble euh, des, des organes de presse de la PQR, dont on sait le rôle absolument clé, qui du joue dans le tissu euh, social, euh, politique, économique, euh, euh, culturel français, de pouvoir tirer parti de ces nouvelles demandes de leurs clients annonceurs, générer des revenus qui constituent le nouveau modèle économique, par exemple des médias traditionnels et tout particulièrement de la presse quotidienne régionale. Euh, donc ce qu'il faut, c'est que le régulateur ne vienne pas mettre un coup d'arrêt à, à cela. Donc la demande, elle est parfaitement comprise, elle est partout, elle est forte. Elle doit totalement protéger, elle doit être totalement euh, respectueuse de la protection renforcée des individus, sans obérer les capacités de monétisation nouvelles que tout cela peut euh, apporter à Nantes, en particulier euh, des, des entreprises comme celles qui constituent euh, 366 et, euh, et euh, un certain nombre aussi d'enablers de, 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 technologiques qui sont euh, des, des entreprises partenaires de,
0: de, de celles-ci. Puisque tu parles d'entreprise partenaires, on va donner la parole justement à l'une d'entre elles, à savoir Adventory par l'intermédiaire de, de Carole. Alors justement, comment tu fais comprendre à l'ensemble de tes partenaires clients ces enjeux autour de la géolocalisation à travers tes services ou d'un point de vue global, j'allais dire
4: Alors il y a deux points. Il y a un, un point euh, technique euh, qui est effectivement de euh, s'assurer que cette donnée est eh bien... Euh, Perçus, captés dans les règles euh, euh, en place, notamment celles de la RGPD qui sont mises en place, donc dans le respect de, de la privacy, euh, de l'internaute. Donc il y a un enjeu de compatibilité technique, comment je prends cette donnée, comment je la traduis, comment je l'intègre dans les stratégies digitales, que ce soit des, des données de ciblage ou, euh, ou, euh, ou effectivement des... Euh, des euh, euh, des données euh, qu'on peut effectivement récupérer sur, soit via IP, etc., donc là qui sont plus libres, euh, ou SDK euh, euh, via les DSP, etc. Euh, on, donc cet enjeu-là, hein, c'est une, une grosse partie de notre travail, donc d'expliquer beaucoup comment tout ça fonctionne et le faire fonctionner euh, pour euh, X annonceurs. Et il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu de, bah, qu'est-ce qu'on en fait euh, L'objet géoloc euh, à quoi ça correspond dans une stratégie pour un annonceur Donc évidemment, là on va rentrer dans de la scénarisation. Qu'est-ce que je raconte Quel est le, le point du message Qu'est-ce que je dis à mon internaute Donc on va plus rentrer dans des fondamentaux de la publicité, rentrer dans de la pertinence, de l'intérêt, et, euh, et, euh, et, euh, et là dérouler euh, plusieurs types de scénarios. On va, euh, la géologue, ça apporte effectivement tout ce qui est cartographie points de vente, euh, si ces points de vente, on peut aller jusqu'à de la remontée d'horaire, d'ouverture d'un magasin, on peut remonter également du stock euh, d'un produit, puisque si on s'est allié jusque-là et si l'annonceur est équipé pour remonter ces données-là, on peut remonter aussi un, une, une donnée de stock par rapport à un produit précis, dans une région précise, rattachée à un magasin précis, euh, donc c'est assez fondamental. On peut rentrer au-dessus de la géologue la météo puisque quand on a la géologue, on peut euh, en déduire la météo et rentrer dans des stratégies euh, sur des produits météosensitifs, euh, donc euh, où les ventes sont directement liées euh, à la météo et donc à la géologue de l'internaute. Euh, on peut aller euh, sur, euh, sur de la là, distance. Tu
0: en, tu, 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 tu Je, sur, en la en question. sur la prochaine sur la prochaine, d'accord. <rire> Parce que là, tu commences à rentrer euh, dans les offres. Euh, on va y revenir. Okay. Ce que je propose, c'est que eric tu nous expliques, toi, euh, comment tu ex... quelles sont ta... quelle est ta vision autour des... des enjeux sur le marché publicitaire. Et juste après, on reviendra sur okay. les éléments que tu as évoqués okay. qui sont euh, la dimension euh, des offres. Alors, au niveau publicitaire,
3: la géologue peut servir à deux usages, principalement, donc le ciblage, hein, forcément. Vous habitez euh, dans une zone justement précise euh, où il y a certains points de vente en scène qui sont, qui sont présents. Donc justement, vous pouvez cibler cette population qui habite dans cette zone, ce qu'on qu peut faire par rapport à la PQR pour le retail, etc., euh, grâce à la géolocalisation, mais ça sert aussi au tracking, potentiellement. Oui. Donc vous avez exposé de la même manière, on a exposé une population dans une zone donnée, donc au sein d'une ville, etc., pour une enseigne précise, est-ce que la population exposée s'est rendue dans l'enseigne à visiter les le ou les magasins de l'enseigne dans la semaine ou les deux semaines qui ont suivi. Voilà, donc c'est vraiment ciblage et tracking. Et la géolocalisation, c'est comme le disait Carol, c'est un facteur très important pour personnaliser la publicité. Donc ça, on revient sur le côté ciblage et donc la rendre plus pertinente.
0: Voilà. Merci Eric. Donc comme je le disais, on va aborder maintenant la question des offres. Qu'est-ce qu'on peut offrir au marché en termes de de géolocalisation. On a vu qu'il y avait une certaine variété, et tu vas y revenir oui. tout à l'heure, mais euh, euh, je sais que chez 366, vous avez euh, notamment lancé une offre autour de la géolocalisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, euh, Luc
1: Oui, bien sûr. L'offre qu'on lance, c'est en fait la, la concrétisation ou la, la matérialisation, même si c'est un mot un peu antinomique avec le digital, la, la, la matérialisation de ce que nous sommes dans le monde physique, entre guillemets, ces découpages sur l'ensemble du territoire, euh, sur le digital. Donc on, on donne la possibilité de définir des zones et de dire, voilà, dans ces zones-là, de 1 à N, euh, j'affiche tel type de publicité. J'allais dire, c'est assez basique, euh, avec quand même quelques garanties sur cette basique. La garantie, c'est le contexte de diffusion, le fait qu'on recueille effectivement les, le consentement et les données de façon... Euh, euh, assurément compatible avec euh, la loi en vigueur euh, et qu'on fait de façon garantie, c'est-à-dire à, à l'inverse du programmatique où on ne sait pas bien ce qu'on va, c'est-à-dire qu'on donne des forecasts, on donne des budgets prévisionnels et on dit bah voilà ça va vous coûter tant pour toucher telle cible à tel endroit. Euh, c'est un peu des, des fondamentaux euh, qu'on oublie parfois, mais, mais c'est quand même important pour les annonceurs de savoir ce qu'ils investissent, où ils l'investissent et les résultats que ça donne. Euh, c'est un peu back to the basics sur euh, effectivement les, les garanties qu'on peut donner euh, sur euh, la, le ROI des investissements. Euh, ces offres-là, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut les expliquer. Il faut les expliquer. Il faut euh, ne pas surpromettre. La notion de tracking est quelque chose de très intéressant, mais je voudrais qu'on m'explique moi euh, la compatibilité entre le tracking, la perception qu'a l'utilisateur, qu'on le traque à hauteur de 50, 100, 200 fois par jour parfois. Donc nous, ça c'est sûr qu'on ne le fait pas et on ne le fera pas. Voir plus. Hein, euh, voir plus. Ouais. Nous, ça n'est pas notre rôle en tant que média et ou en tant que régie de traquer les gens. Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre fonction et, et ça ne doit pas euh, le devenir à aucun moment. Pour quelque raison que ce soit, y compris
0: des éventuelles raisons de, de héroïne Donc on Sous... parle de géolocalisation éthique, d'une certaine manière. Tu t'inscris dans ce mouvement. Encore faut-il qu'il existe ?— Ça être
1: désagréable avec certains. Je parle de professionnalisme. <rire> euh, je, je, parle de, je parle de respect de la loi. Je parle de respect de la loi. Nous sommes des sociétés... Je représente des sociétés qui existent depuis très longtemps, qui sont, comme l'a rappelé Frédéric, très implantées au niveau local, euh, économiques, sociétales, politiques, qui ont une vraie conscience du rôle, de leur rôle dans la société. Et il n'est pas question qu'on rentre, euh, certains se présentent même comme des, des, des coffres forts euh, numériques de leurs abonnés ou de leurs concitoyens. Donc effectivement, il y a un rôle très important et une prise de conscience très forte sur ce sujet-là. Donc on ne fera pas de tracking. Euh, si on veut définir des éléments de ROI sur du tracking, sur l'efficacité de ces campagnes-là, à ce moment-là, euh, quand on connaît bien son client, et son client, attention, ce ne sont pas forcément que des chaînes de retail. Ça peut être le concessionnaire de Toulouse, le concessionnaire de Brive-la-Gaillarde ou de Marseille ou de Lille. Ces gens-là, quand ils ont une action de communication en local, ils savent ce que ça se fait. Ils perçoivent très bien. Ils connaissent parfaitement leur point de vente. Ils connaissent parfaitement la population avoisinante. Et ils savent très bien que quand ils investissent tel ou tel argent dans tel ou tel média, alors ils constatent une hausse de... Quelques clients en plus sur leur point de vente, beaucoup plus de clients, et des ventes effectuées. Certains vous disent, voilà, j'ai 50 voitures sur le parking, pour les ventes, je sais qu'il faut que je mette tant d'argent à tel endroit. Donc cette notion de ROI, en fait, il la maîtrise parfaitement bien. Euh, et c'est plus dans cette discussion avec le client final euh, qu'il est important de euh, vérifier que les investissements sont euh, compatibles avec les objectifs qu'il a donnés à son budget. Euh, la techno euh, ne remplace pas, euh, un bon sens... De le savoir-faire et le professionnalisme des uns et des autres,
0: dans le respect du rôle de chacun dans la chaîne euh, de valeur. Merci Luc pour ces euh, précisions, et j'allais dire même cette mise au point. Frédéric, euh, en termes d'offres, euh, quelles sont les. les, les en termes d'offres pour la géolocalisation, Qu'est-ce que tu as pu observer aujourd'hui sur le marché en tant que président de l'IAB, et j'allais dire au, au niveau de tes adhérents, quelles sont les informations qu'on qu a pu te remonter
2: je ne veux pas paraphraser
0: ce qui a déjà été dit. Euh, la, il y a des acteurs
2: aujourd'hui qui ont et des technologies et des savoir-faire pour accompagner les stratégies des annonceurs ou accompagner les offres des éditeurs. Donc, euh, et après, euh, c'est ce que vient de dire Luc, il y a la nécessaire, il y a le respect de la loi, c'est une chose. On est quand même dans une phase on est encore en train de discuter avec la CNIL d'un certain nombre de règles. Elle, elle, a, elle, elle avance progressivement dans, dans ce qu'elle dit dans le cadre de certaines mises en demeure notamment. Mais tout n'est pas fait, tout n'est pas figé loin de là. Il y a des discussions très importantes qu'il faut qu'on ait avec la CNIL pour préserver, en tout cas du point de vue de l'IAB, euh, la croissance qui peut être tirée de, 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 notamment sur la géologue mobile. Mais il n'y a pas que ça. Il y a globalement dans le cadre du RGPD. Les offres qu'on voit sont celles qui ont été décrites. Euh, je pense que ça a été bien euh, résumé autour, autour des, des, des deux sujets que sont euh, ciblage, j'ai localisé, je vous donne un exemple très simple, un opérateur de télécom euh, va vouloir euh, toucher par des, des, des activations digitales euh, des gens qui sont installés dans des zones éligibles à la fibre. Donc dès lors que ces zones deviennent éligibles à la fibre et qu'on est capable d'identifier ces zones, euh, on va plutôt parler aux gens qui sont dans ces zones. Rien de très intrusif sur la vie privée des gens à ce niveau-là, c'est même au contraire potentiellement quelque chose qui peut être intéressant pour les gens, de voir qu'il y a des offres <coughs> nouvelles qui arrivent, qui permettent d'avoir du plus haut débit, parfois moins cher, on peut l'espérer, etc., etc. Voilà le genre d'offres qu'il y a, et pour le faire, eh ben, il y a besoin d'avoir un écosystème technologique, quelques partenaires qui savent le faire, et ou un écosystème et ou des partenaires. Voilà ce qu'on qu observe, ce genre d'offres-là. De, de, J'en ai parlé tout à l'heure, les retailers aujourd'hui, peuvent donner, exploiter leur data, euh, à la fois pour du ciblage et de la mesure, ce, que, ce qui a été indiqué tout à l'heure, la mesure de, de, de performance, de, de transactions. Euh, et certains acteurs font de la mesure de visite ou de, de, de déplacement à proximité euh, d'un réseau d'enseignes de, 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 qui, a, qui a activé une campagne digitale. Donc il y a des partenaires qui font ça. Plusieurs briques doivent être assemblées pour le faire. Vous avez des gens qui, euh, qui sont euh, détenteurs d'un espèce de savoir-faire global et qui vont chercher les technos euh, pour le faire. Puis vous avez des, des entreprises qui, sont, qui, qui font tout hein, beaucoup plus in-house, mm -hmm. parce qu'elles cherchent à acquérir en interne euh, beaucoup de savoir-faire et à acheter les technos qui vont bien. Et euh, puis après, du point de vue des annonceurs, je pense que c'est donc, encore une fois, l'offre. Les partenaires technologiques, les retailers qui, je pense, ont un rôle assez important et qui va, euh, qui va grandir. Euh, et puis derrière, euh, les annonceurs eux-mêmes. Je pense que ça, sur les besoins des annonceurs, euh, je pense que c'est
0: assez clair. Merci Frédéric. Tu parlais euh, des partenaires technologiques, justement. <rire>
4: ouais.
0: euh, Adventory, en est un pour beaucoup euh, dans le oui. cadre de cette euh, géolocalisation. Donc tu as déjà mentionné un certain nombre euh, d'offres. Est-ce que tu peux... Alors, compléter vais, ce que tu alors, disais coup, tout je, vais, à je
4: vais compléter parce qu'effectivement, on a parlé de tous les aspects de retail avec l'automobile, les télécoms, les retailers. On, on a aussi un très, très grand euh, acteur qui est très consommateur de, de la géologue. C'est toute l'activité de tourisme. Euh, nous, on travaille beaucoup avec euh, Oui, SNCF, Transiavia la Compagnie des Alpes, évidemment rentrer dans de la pertinence de message, pouvoir proposer la bonne ville d'arrivée, de départ, d'arrivée, le bon prix derrière, puisqu'on a aussi toutes ces données-là qui en sortent derrière. Tout ça, c'est rentrer dans un sujet de pertinence. C'est ce que tu disais, Frédéric, hein, porter la bonne offre aux yeux de l'internaute. On a beaucoup, par exemple, travaillé avec la Compagnie des Alpes sur des sujets de distance liés à la géologue. Dire à un internaute que le parc est à deux heures de chez toi, ça veut dire que je propose un ticket, euh, un billet d'entrée. Si on estime que l'internaute est bien plus éloigné que ça, on lui propose un combo euh, nuit d'hôtel plus ticket. Donc là, on, on rentre vraiment dans, dans, dans le sujet même de la publicité. Donc, on, donc voilà, il y a un grand, grand intérêt pour, pour toutes ces verticales-là euh, d'acteurs. Un peu plus difficile pour... Euh, euh, toutes les verticales qui sont très euh, orientées euh, marketing direct et qui ont elles besoin plus de conversion de, euh, de, de suivre la conversion mmh. offline mmh. puisque là du coup on va faire un marketing online qui n'est pas forcément mesurable euh, en off euh, donc on a encore un, un sujet de complexité euh, à ce niveau là
0: Merci euh, Carole Eric ton observation sur les offres et après on terminera avec une dernière question très rapide sur euh, la manière dont les annonceurs accueillent ces différentes offres mais Eric justement sur ton observation autour des, des offres de géolocalisation. Qu'est-ce que tu as pu voir
3: les, les offres de géolocalisation, il y a une, un phénomène, il y a quand même je pense déjà 3-4 ans, de start-up qui sont développées en de l'aune pour proposer des technologies et des campagnes de géolocalisation pure. Et euh, ce, ce qu'on peut observer quand même depuis un an ou deux, alors notamment lié au RGPD, c'est que les éditeurs, je pense, et d'autres sociétés à tech plus globales se sont réappropriées plus fortement la géolocalisation pour l'intégrer dans leur offre et pour ne plus en faire une offre unique. Euh, donc voilà, je pense que c'est une évolution du marché et euh, ces, ces sociétés, ces ATEC qui s'étaient montées vraiment autour de la géologue deviennent plus prestataires maintenant euh, d'éditeurs ou, ou d'autres sociétés technologiques qui opèrent dans la publicité. Je pense que c'est une évolution importante.
0: Merci Eric pour ces précisions. Dernière question, les annonceurs dans tout ça, ils réagissent comment par rapport à ces offres de géolocalisation Parce qu'on a expliqué que c'était assez complexe. Est-ce que euh, ça voulait dire également euh, peut-être un plus grand contrôle sur certains réseaux de distribution Est-ce que ces fameux réseaux de distribution accueillent euh, favorablement le fait qu'ils soient traqués euh, d'une manière un petit peu plus euh, poussée Alors justement, comment les annonceurs réagissent vis-à-vis -vis de ces différentes offres Luc vous avez effectivement mis le doigt sur tous
1: ces sujets-là. Euh, l'offre Hexago, nous, donc, cette offre de géolocalisation qu'on qu a lancée. Bon, Hexago,
0: on rappelle, c'est l'offre de 366. C'est l'offre
1: 366 sur l'ensemble de la PQR, l'ensemble des sites de la PQR, territoire national, qui nous permet d'avoir des zones de chalandise ou des zones de diffusion de publicité adaptées, éventuellement en DCO, selon tous les scénarios possibles. Donc déjà, en disant ça, on, on introduit une forme de complexité dans la définition de l'objectif euh, et dans la mise en œuvre euh, nécessaire derrière. Il y a effectivement plusieurs partenaires autour de la table. Euh, il y a euh, le fait de définir un scénario. Bon. Quel objectif doit-il servir Donc on est bien dans une forme de, 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 de complexité, un petit peu dans l'acte de vente, dans l'explicitation de cet acte de vente. Et... Euh, dans la structuration même des différents intervenants chez l'annonceur. Ouais. C'est pas que de la pub, ça concerne aussi le marketing, euh, ça concerne aussi éventuellement le réseau. Euh, donc là, on se rend bien compte qu'on se heurte à des organisations qui ne sont pas forcément aussi euh, linéaires que ça, qui ne sont pas toujours super cohérentes avec ces, 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 cette nouvelle complexité, cette nouvelle écriture, quelque part, de, de, euh, des prises de parole. Donc, euh, L'acte de vente est un peu plus long. Il y a un intérêt formidable. C'est sûr qu'il y a, qu y a un, un intérêt. Nous, à chaque fois qu'on en parle, euh, « Ah oui, 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 c'est intéressant. C'est euh, euh, comment ça fonctionne. » Donc il y, a, il y a toute une phase d'explicitation, toute une phase de, de devis. Combien ça coûte ah, Oui, parce que mine de rien, euh, c'est un point clé. Euh, et qu'est-ce qu'on va en tirer, qui est l'étape d'après donc effectivement, il y a des notions de ROI. Le, tout le mouvement, le flou entretenu un peu, enfin, on va dire, l'émergence de, de ces fonctionnalités de la géolocalisation à travers les, les boîtes d'ATEC sur les 3, 4 dernières années ont finalement amené un peu de flou en pensant qu'on savait déjà faire des choses très maîtrisées, très précises, très, très suivies. Avec un... Bon, en fait, pour de vrai, c'est pas si vrai que ça. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça.
3: La précision du GPS a été survendue. <rire> la précision du
1: GPS a été survendue. La précision d'un GPS en zone urbaine est ouais. très relative. Ouais, tout à fait. Donc dire qu'on sait localiser les gens à 5 mètres près, c'est faux. Mm. C'est faux. C'est faux. Okay. Ce faux. Donc après, on peut se raconter ce qu'on veut, mais c'est faux. En tout cas, ce n'est pas stable. Ce n'est
3: pas, pas vrai d'une zone à une autre. Ce n'est pas, voilà. pas stable du tout. Ce hein. pas stable. Donc ah. ça veut ah. dire
1: que sur des populations, des dispositifs vendus avec une précision de l'ordre du mètre ou de la dizaine de mètres... Voilà. Ah c'est faux. Est... Ah ouais, est faux. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut expliquer et j'allais dire reconstruire derrière quelque chose de plus euh, structuré. Ça prend du temps. Donc il y a un intérêt très fort euh, et il y a une inertie liée aux organisations, liée à une perception, euh, liée à la complexité de mise en œuvre, qui, qui, qui est réelle, qui, euh, voilà, qui nécessite un peu de temps euh, et un investissement euh, humain important pour le fait de porter ces offres-là.
0: Et surtout, de ne pas survendre euh, les, les éventuels résultats. Merci, euh, Luc. Frédéric, ta vision sur euh, la réception des annonceurs, euh, l'accueil des annonceurs sur ce type euh, d'innovation qu'est la géolocalisation bon, Je pense qu'ils sont très friands. Mmh. Euh, parce qu'on euh, on voit bien,
2: d'ailleurs, Carole le disait tout à l'heure, euh, c'est pas nouveau, euh, euh, c'est pas le digital qui a, qui a amené ce besoin de géolocaliser des stratégies. Euh, mais, Aujourd'hui, on voit bien la puissance, le côté scalable de, de ce genre de démarche. Alors justement, beaucoup d'appétit de, de, pour euh, ces innovations, mais la scalabilité... Euh concilier avec l'intégration des savoir-faire, des expertises et, en fait, le, le, le fait d'être vraiment souverain sur ces datas pour un annonceur, d'en de, acquérir une vraie connaissance client nouvelle, euh, y a, on n'en est pas encore là. Ou alors, encore une fois, on passe par les plateformes et on est assez tranquillisé. On externalise, finalement, l'expertise et la performance à travers les grandes plateformes, mais on va, on va pas faire forcément énormément progresser euh, l'entreprise en termes d'expertise et de connaissances client. Donc euh, selon les annonceurs, enfin, ceux qui, qui veulent déployer énormément euh, de choses autour de leur souveraineté sur leur data, mmh. ils, vont, euh, ils vont expérimenter de plus en plus et essayer du coup de réconcilier à 360 degrés euh, cette approche géologue avec leur stratégie. Parce que par exemple, euh, ce qui est, est aujourd'hui assez, euh, assez facile à faire, entre guillemets, assez facile, mais sous réserve de ce que, vient de dire, ce que viennent de dire les autres participants à, au débat, c'est de dire « je suis dans un univers mobile only, je vais délivrer une activation sur le, le mobile ». Et sur les gens qui ont été exposés à, à ma campagne sur le mobile, bah c'est là que je vais pouvoir tracer un petit peu et de voir un peu leur comportement. Mais quand un annonceur est, est en campagne, il n'est pas que sur mobile. Donc oui. ça va être la réconciliation qui va être plus, plus, euh, plus, plus complexe, plus lente. C'est là que je trouve que 366 porte bien son nom. Il y a quand même, à travers un acteur comme 366, un vrai, une vraie promesse forte et qui sera tenue, je pense, euh, d'avoir une stratégie globale euh, sur l'ensemble du territoire national et à 360 degrés, fixe, mobile, euh, grâce à, et, et derrière, avec la qualité des, des contextes, qui est quand même très importante euh, et fondamentale, parce qu'on sait que les gens qui sont euh, des, des, des clients de la PQR... Euh, sont attachés à leur territoire. Donc c'est les choses qui comptent. Tout à fait.
0: Merci euh, Frédéric. Eric, et on terminera par toi, euh, Carole, tu auras le mot de la fin. Euh, <rire> après. Donc Eric, euh, ton observation sur la manière dont les annonceurs accueillent euh, ce type euh, d'offres
3: hein, Justement pour, euh, pour un peu terminer sur un exemple assez positif, euh, certains annonceurs vont justement... La, gé la géolocalisation va permettre à certains annonceurs de couper, euh, alors, voire de diminuer drastiquement, voire de couper, des canaux de communication plus anciens, euh, assez polluants. Je pense notamment à la grande distribution. Un Monoprix a annoncé qu'il allait arrêter de distribuer des catalogues en boîte aux lettres, donc des catalogues non adressés en boîte aux lettres. 80-90% de ces catalogues finissent dans la poubelle. Ils sont forcément en papier, donc c'est quand même très polluant. C'est un gâchis, euh, gâchis d'argent, d'énergie, etc. Et donc Monoprix arrête ces campagnes. Et s'ils peuvent arrêter les campagnes de catalogues, Adresser sans adresse aux consommateurs, c'est bien grâce à la géolocalisation, parce qu'ils peuvent maintenant délivrer des campagnes géolocalisées au travers des mobiles, alors soit sur, par rapport à des gens qui ont déjà l'application Monoprix ou pas, et, euh, et donc justement rend, rendre la communication, la communication digitale pertinente par rapport au lieu de vie euh, des consommateurs. Donc c'est quand même très positif, parce que ça va dans le sens de l'écologie. Mais alors oui, effectivement, ça, ça induit de partager un peu ces données à soi de géolocalisation.
0: Merci euh, Eric. Carole le mot de la
4: fin alors euh, pour nous les annonceurs en fait ont une... enfin c'est très très mature de leur côté hein. c'est euh, c'est quelque chose qui est, qui est moins moins siloté euh, très très mature parce que ça impacte euh, trois fondamentaux chez eux hein. indirectement ça, ça impacte leur vente enfin c'est immédiat euh, le volume des ventes est impacté euh, deux, il y a euh, une relation avec leur réseau local euh, qui, du fait du digital, où on s'est retrouvé à un moment à une, une position, est-ce que je fais que du on, est-ce que je fais que du off, euh, comment je réconcilie les deux Définitivement, euh, euh, mettre la main sur la géologue dans ses, et intégrer la géologue dans ses stratégies digitales a permis de réconcilier le discours de la marque et de soutenir euh, le local fortement. Donc ça, c'est vu, c'est fait. Enfin, voilà, on a aussi ces actions-là. Euh, 366 rentre dans cette veine-là. Euh, et puis, il y a aussi un sujet de trade marketing. Euh, on a vraiment, euh, euh, par rapport aux retailers, on a, on a des, vraiment des sujets trade où euh, une marque, souvent les FMCG, hein, qui, qui veulent être distribuées ou ont des réseaux de distributeurs plus ou moins spécifiques. Ces, ces campagnes-là sont aussi payées par, euh, euh, par ces réseaux-là. Et donc, c'est quelque part, une mesure. Donc ça, c'est une mesure qu'on peut apporter euh, comme preuve de soutien euh, de la marque et de la promotion de la marque sur son réseau et, euh, et pour soutenir son trade. Euh, le dernier point euh, qui était effectivement d'expliquer, je suis d'accord avec toi Luc, je suis moins d'accord quand je dis que c'est quand tu dis que c'est pas vrai euh, sur, sur euh, cette notion de précision. Ça existe, euh, on sait. Euh, faire du maître prêt. Le, le truc de la géologue, c'est que c'est pas un sujet d'émetteur mais un sujet de récepteur, euh, puisque c'est on va s'adresser à un internaute où qu'il soit. Donc, il peut être effectivement en situation de mobilité. Et quand il est dans son mobile, est-ce qu'il est en 4G, en 3G, en Wi-Fi, etc. Donc, en fait, donc ça va dépendre de ça, de cette techno-là. Et donc, du point de vue du message, puisque nous, on ne fait pas de ciblage... C'est ce qu'on va expliquer, effectivement, dans les stratégies euh, auprès des agences médias et des annonceurs, euh, souvent dans, dans, dans la stratégie globale de la marque. Et puis, euh, combler les trous, euh, justement, avec euh, « bah, il est dans telle situation, qu'est-ce que je lui dis ?» Etc. Voilà. Donc, euh, bonne prise en main euh, côté annonceur.
0: En tout cas, c'était une bonne prise de parole de votre part pour nous expliquer comment fonctionne la géolocalisation. Madame, messieurs, je vous remercie vraiment pour avoir accepté de participer à cette émission et j'espère vous revoir bientôt. Avec plaisir. Merci. A bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la géolocalisation. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La géolocalisation devient un outil de plus en plus central à manier dans un cadre juridique strict. 2. La gélocalisation est de plus en plus exploitée par les médias locaux, notamment la presse, afin d'offrir des solutions de communication 360, à l'instar d'une régie comme 366 via son offre Hexago. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à 366 pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Redcard et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.